0: Así dice la bendita palabra del Señor Aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca Y habían también con él otras barcas Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así? abedrentados como no tenéis fe entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro quién es este que aún el viento y el mar le obedecen muy bien tome asiento por favor muy bien bueno, hemos comenzado a hablar acerca de lo que es esta palabra que ya llevamos un tiempo dándole vuelta Algunos conceptos de la distorsión y de aquellas cosas que de pronto no sabemos o sabemos mal O en el tiempo, en el camino, por diferentes razones, en nuestra mente, en nuestro corazón o en nuestra vida se han ido distorsionando Hay personas que comienzan bien, pero luego terminan mal Personas que en un momento comenzaron a hacer lo correcto, pero desviaron su corazón en medio del camino. Hay muchos que seguramente usted puede conocer que tal vez comenzaron con un corazón noble a servir al Señor, con la intención correcta, pero luego de cambiadas sus motivaciones, también el resultado cambió y podrían seguir incluso haciendo lo mismo, solo que la motivación de su corazón ya no es la misma. Hay quienes comenzaron a servir al Señor por gratitud y lo terminaron sirviendo por conveniencia. Hay quienes comenzaron a servir al Señor con pasión y terminaron sirviéndolos obligados. Hay quienes comenzaron amando al Señor con todo su corazón, pero una mala experiencia en su vida los terminó sacando de la presencia del Señor en sí. No es que nos puedan sacar, pero nos apartamos de Él, nos desviamos, comenzamos a desviar nuestro corazón y terminamos lejos del Señor. Hay quienes comenzaron a querer conocer un poquito más del Señor pero se profundizaron y amaron más el conocimiento que al Señor que estaban conociendo. Hay muchas personas que queriendo conocer al Señor amaron mucho más lo que conocían que al Dios que se les estaba revelando. Y todas estas cosas comienzan a desviar el corazón de las personas a un punto tal que luego incluso nada sabe igual. Las canciones no salen igual, nuestro servicio no sabe igual, nada sabe igual. Porque cuando un corazón está desviado, desvirtuado, comienza todo a distorsionarse. Nos cuesta perdonar, nos cuesta servir, todo nos molesta. Buscamos cosas que nos agraden. Ya no queremos agradar a Dios, sino que definimos las cosas que nos gustan y aquellas que no. Nos gusta a quien canta y no nos gustan algunos que cantan. Miramos los turnos para bien quién va a predicar, porque comenzamos a desviarnos sin saber que Dios puede tomar un niño y enseñarnos tanto. Pero a veces tristemente empezamos a darle valor a las personas más que a la palabra y a lo que el Señor nos pueda hablar, a veces en sencillas frases, porque no tiene que ser algo muy rebuscado para que Dios nos hable. Dios pudiendo hablar de tantas formas, tomó ejemplos muy sencillos, no porque no pudiera decir nada profundo, sino porque la intención de Dios es que aprendiéramos. A veces el error que cometemos es solamente buscar profundidades de cosas que solamente llenan la mente pero no transforman la vida. Y a veces muchas personas comienzan a buscar cosas que no escucharon antes y dicen, me voló la cabeza, pero no transformó nada. Solamente fue un conocimiento de alguien que alguien dijo por ahí que nos impactó en cuanto a la mente, pero no trajo vida al corazón. Entonces, por eso es tan importante hablar de la distorsión, porque podríamos terminar adorando a un Dios que solamente existe en nuestra mente sin darnos cuenta muchas personas terminan adorando a Dios que está alejado de ellos pero siguen cantando las mismas canciones mire usted puede repetir la misma canción toda la vida y desagradar al Señor siempre alguien diga dígame entonces comenzamos durante la mañana a hablar y si sigo ahí voy a seguir y esto va a ser un monólogo entonces va a ser está como muy plano ya me aburrí eso debemos aprender a leer la vida que el Señor nos ha dado durante la mañana comenzamos a hablar acerca de algunas lecciones que son importantes Conocer, entender Parte de eso eh, es lo que estamos tratando de hablar durante este día Que es la lección de la fe, la escuela de la fe La vida, el Señor nos da lecciones y hermanos, yo intencionalmente, quiero que usted lo sepa Intencionalmente a lo largo del año Hay algunas temáticas que llevo años Y cuando digo años, desde el día que conocí al Señor He decidido Predicar. Una de ellas, jamás, ningún año va a faltar la predicación de la fe. Nunca va a faltar. Y además, cada vez que la predico, esto es mucho más profundo. Por lo tanto, hay un mayor entendimiento sobre el asunto. Tiene que haber una mayor claridad, una mayor definición. Siempre puede ser mejor, siempre puede ser mucho más profundo. Entonces, la fe para mí es un tema que no puede faltar en ningún año de nuestra vida y constante, permanente y también largo. Hablar largo, porque la fe es un elemento que aparece en toda la Escritura. No siempre se habla como fe, pero sí se habla como confianza. De hecho, en el Antiguo Testamento no hay mucha palabra fe, pero sí hay mucha manifestación de confianza. Nosotros podríamos hablar mucho de la fe y manifestar poca confianza. O de pronto podemos no tener el concepto tan integrado, pero manifestar una gran confianza en el Señor. Uno lo ve en los hebreos, uno lo ve también en David, uno lo ve en Daniel. La fe grande que tenía, aunque como concepto no está en ninguna parte en el libro de Daniel, pero como vida está marcado en cada uno de los días de la vida de él. Entonces, lo más importante no es si usted sabe la definición, sino si tiene la integración de la palabra. Es usted, y esto es sencillo, Confiamos o no en el Señor así es sencillo o confiamos o no confiamos y ahí eso va a marcar la diferencia en toda la vida sobre todo de nosotros los hijos del Señor entonces cuando hablamos de fe hablábamos en la mañana que la fe no es para pedir según Abacub dice y luego también el apóstol lo toma como un dato general de sus enseñanzas dice que el justo por la fe pedirá no, es justo por la fe, reclamará, es justo por la fe, vivirá Entonces no es pedirá, porque nosotros tristemente asociamos el pedir con fe Y por supuesto que tiene que haber fe para poder pedir Pero, pero la fe no cambia, mírenme por favor, no es que a más fe reciba más lo que pido sino que la fe es el elemento que hace que agrademos al Señor en aquello que pido y que me haga aceptar la voluntad de Dios cuando lo que pido con fe, el Señor decide no darlo. O sea, la fe no se manifiesta cuando recibo lo que pido, sino cuando acepto lo que Dios decide. Porque ahí puedo agradar a Dios No es solamente que Porque mi hijo me puede Míreme Mi hijo me podría pedir un pan O me podría pedir Pensemos que el otro día Mi hijo me pidió Unas papas fritas Y yo sí había comprado Papas fritas Y las tenía ¿Conocen las papas fritas verdad? Me miran con cara rara. Tenía unas papas fritas guardadas Y mi hijo me dijo Papá dame papas fritas Ahora pregunto Él vio cuando yo las compré Y sabe dónde yo las guardé Las tenía ahí Él me está pidiendo Porque primero sabe Que las tengo Sabe que las puedo alcanzar Sabe que no me cuesta nada pasárselas ¿Verdad que sí? Él sabe que están ahí Él sabe dónde están Sabe que yo se las puedo pasar Por lo tanto en su pedir hay un grado de fe Porque sabe que yo lo tengo Y sabe que se lo puedo dar Ahora el tema es que Yo le dije no Y ahí es donde yo quiero que Él me agrade No cuando me pide Porque a mí no me agrada que me pida Me agrada la reacción que tiene cuando yo le doy una respuesta Y a veces el problema es que nosotros podemos pedir con fe Y aún recibiendo o no recibiendo lo desagradamos Por la reacción que tenemos de aquello que el Señor decide hacer Porque no siempre lo que el Señor decide es darnos lo que le pedimos alguien diga amén a veces Dios decide decirnos no y en ese no del Señor a veces toda la fe y todo lo que teníamos nosotros como eh, aparente confianza en Él mire usted debe confiar en esto en que el Señor le dará lo que usted necesita en el tiempo señalado por Él usted debe confiar que el Señor le ama profundamente y no tiene que demostrarlo en aquello que usted le pide Dios no demuestra su amor Dios ya demostró su amor en la vida de Cristo Y no necesitan Yo no sé si hay alguien acá Andar haciendo demostraciones de su gran amor Cuando ya fue manifestado Entonces a veces lo que nosotros tratamos es manipular O oh, la Biblia dice Tentar a Dios Tentar a Dios Es decirle Dios Si me amaras porque usted está tentando a Dios, a que haga algo que está fuera de su voluntad. Por eso cuando uno pide, en realidad uno debe pedir con fe, pero debe tener más fe para esperar la respuesta del Señor que la fe de la petición. O sea, usted, si le dicen que no y si le dice al Señor, bástate de mi gracia, y usted recibe, un, como el apóstol Pablo, dice, tres veces rogué al Señor para que sacara este hijón de mí, que probablemente era un problema en los ojitos. Y el Señor le dijo, bástese de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en su debilidad. Así que no me vuelva a pedir que saque algo que quiero que esté ahí. No me pida que saque algo Que yo decidí Que tenerlo ahí Porque a usted le conviene También tener puntos débiles Porque si se comienza a usted A causa de las revelaciones Que yo les he dado Se empieza a levantar su orgullo Tengo por ahí Cómo lidiar con ese orgullo Sepa que hay algunas debilidades Necesarias en nuestra vida Entonces pedir con fe No significa que el Señor Me va a dar todo lo que pido Todo lo contrario podría yo pedir con fe podría usted llorar podría usted seguir todos los pasos de libros que pueden indicarle cómo lo debe hacer y aún así no recibir nada aún así el Señor teniéndolo todo porque Dios decide darlo o no darlo decide tiempos, decide momentos e incluso prueba nuestra verdadera confianza en el Señor cuando Él dice que no y lo que a Él le agrada es lo que nosotros hacemos con lo que Él decida hacer el apóstol Pablo dice por tanto me gloriaré más aún en mis debilidades porque cuando soy débil entonces soy fuerte y Él dice me gloriaré mire lo que dice en mis debilidades para que repose para que repose el poder de Dios o sea mi vida puede ser el lugar del reposo puede ser mi vida el lugar del asentamiento de Dios cuando entiendo que en realidad mis debilidades no están para destruirme sino para manifestar su poder por eso uno tiene que aprender a leer la vida que el Señor le da y entender que este elemento fe no está hecho para pedir, está hecho para esperar. Recuerden, el padre del hijo pródigo esperó con fe. Estaba mientras el hijo pródigo andaba bebiendo, drogándose, metiéndose con medio mundo. Estaba el papá preparando el anillo, le estaba puliendo su anillo. Le estaba preparando el calzado, estaba engordando al becerro gordo. Estaba preparándole todo porque él dijo, yo sé que va a regresar. Pero no solamente voy a pedirle a Dios que vuelva, voy a esperar con fe haciendo lo necesario. ¿Para qué? Él pueda regresar Amén. o sea los actos de fe también ayudan o sea no puede ser que yo pida algo y le, ay Señor dame un auto y todavía no sé manejar Amén. si usted está pidiéndole una esposa prepárese para recibirla varón de Dios ay no hay ningún varón de Dios acá varón de Dios aprenda a cocinar aprenda a soportar aprenda <risa> o sea a veces nosotros pedimos con fe pero no esperamos con fe y no resistimos con fe de, de alguna forma Abraham también fue el padre de la fe no porque, porque él no pidió con fe usted no va a ver que él es el padre de la fe por sus peticiones o fue Abraham que le estuvo pidiendo no le pidió, Dios quiso él lo que hizo fue esperar con fe y esa fe estaba marcada por la obediencia por lo tanto la fe se manifiesta en la obediencia que tengo en las reacciones en que si Dios decidió cambiarme el nombre entonces yo sostendré ese nombre aún así todavía no tenga lo que Dios ha dicho lo voy a sostener y le decían padre de multitudes es que nosotros le llamamos Abraham pero la gente le decía padre de multitudes y alguien quizá le pregunta y perdón y cuántos hijos tienes le presento al Padre de Multitudes. Mire, Él es el Padre de Multitudes. Hola, ¿cómo está Padre de Multitudes? ¿Y dónde están sus multitudes? Están aquí, todavía no están afuera, pero ya están adentro, porque la promesa está adentro y tarde que temprano la, las promesas van a salir. Por lo tanto, yo lo invitaré a retener, diga conmigo retener. Por eso no es solamente, dice la escritura, que el justo por la fe vivirá y esta batalla es la batalla de la fe el apóstol Pablo así lo define dice yo he peleado la buena batalla de la fe porque usted y yo debemos entender que el diablo no quiere ni mi auto no quiere mi casa no quiere mi anillo compromiso no quiere el teclado no quiere nada quiere mi fe mi desconfianza eso es lo que el diablo busca que usted desconfíe en el Señor y usted tiene que ganar esa batalla que es una batalla Donde él va a lanzar dardos Le va a lanzar dardos va, va, va a tirar algunas cosas Te va a mostrar cosas Es mirar lo que otro tiene Lo que otro hace Es más Incluso cuando tú ves Lo que Dios hace En la vida de otro Y todavía no hace la tuya Tú estás ahí Pero por qué He esperado tanto tiempo Es más Haciendo todas las cosas buenas Y usted dice Yo sirvo al Señor Yo honro al Señor Yo me he cuidado Para el Señor yo, yo trabajo en la iglesia Yo sirvo Canto en el coro Me he forzado Ese otro no hace nada mira. Y siempre anda pecando y mire tiene más porque esos son dardos que, que le mandan pero lo define así la escritura y por eso la palabra tiene que ser integrada obedecida y retenida la Biblia dice no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos hay cosas que tardan un poco más pero no quiere decir que usted no la va a tener o que eso que el Señor le va a dar va a venir a suplir todas las cosas partiendo por su corazón de todo lo que el Señor quiere hacer y darle en el momento que Dios así lo decida así que es una batalla de la fe y el diablo usará elementos externos para tratar que usted pueda desconfiar Confiar en el Señor Diga conmigo Confiar Cuando nosotros Confiamos en el Señor No nos vivimos excusando Las excusas Muchas veces Manifiestan La falta de confianza Nosotros no estamos Excusándonos De aquello que no hacemos Por eso El primer punto Durante la mañana Fue El hecho Uno Se debe atender a la orden del Señor por sobre las condiciones de la vida Si el Señor dijo y así esto, con este punto empiezo solamente porque en realidad ya pasó a los próximos Pero dijimos que el Señor dijo pasemos al otro lado eso lo dijo el Señor Vamos el Señor dijo pasemos al otro lado eso fue lo que dijo el Señor Ahora qué cree usted que va a pasar Si el Señor dice pasemos al otro lado qué cree usted que va a pasar ¿Perdón qué va a pasar? O sea, si el señor dice, pasemos al otro lado. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿por qué te pones a reclamar en medio de ah pastor, pero mire la sola, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del viento, de la ola si tienes una palabra? Si te dijeron que vas a pasar al otro lado, ¿para qué te pones a reclamar al medio? ¿Cómo vas a desconfiar del Señor? ¿Por qué no lo dejaron descansar? Si el Señor dijo, pasemos al otro lado, ellos tendrían que haber soltado todo y haber dicho, si el Señor dijo que pasemos, vamos a pasar, no lo vamos a molestar, no vamos a desconfiar, no vamos a perder la fe. Si el Señor lo dijo, ¿cuál es el problema? Vamos a pasar al otro lado. Pensaba esto durante la mañana, se lo decía a los hermanos, que llegará el bendito día en que nosotros estemos en la presencia del Señor y que miraremos la vida como esta barca. Mirando el Señor cara a cara y avergonzados por las veces que dudamos, estando en la tierra teniendo una palabra. Mirando al Señor y quizá las lágrimas serán de vergüenza y de tristeza por haber dudado de lo que el Señor nos dijo que iba a pasar. Que Él iba a estar con nosotros, que yo soy tu ayudador, que tenemos al consolador, que tenemos su ayuda, su fortaleza, y que durante ese tiempo de tormenta hicimos lo mismo que los discípulos, reclamar pensando que Él no estaba y que Él no tenía cuidado de nosotros. Qué ofensa para el Señor que los discípulos le digan, no cuida de nosotros, ¿acaso no te importa que nos estamos muriendo? El Señor dice, pero ¿dónde está su confianza? ¿Cómo me pueden decir eso? ¿Llega Llegará el bendito día que estemos en la presencia del Señor con nuestros ojos mirando hacia el suelo avergonzados, porque nos daremos cuenta que la razón de por qué estamos vivos es por el cuidado de Dios, es por la mano de Dios, es por el respaldo de Dios, es por la ayuda de Dios, es por las promesas de Dios. Estamos aquí por Dios, estamos aquí por Él. El problema es que tenemos las mismas reacciones solamente en diferentes eventos de nuestra vida, llame tormenta lo que quiera, llámelo a una crisis llámelo a, a una necesidad a una escasez, a un despido a, llame lo que quiera, las tormentas de la vida las vamos a enfrentar, el tema es qué hacemos cuando la enfrentamos es allí donde a veces podemos llorar y la Biblia dice que eran llorando pero eran sembrando nos dice eran llorando, reclamando, irán llorando, a veces lloramos, claro que sí y a mí me afectan algunas cosas Claro que sí Claro que me afectan Pero tomé una decisión hace tiempo atrás Y mi decisión Una determinación que tomé Mediante una convicción que el Señor me dio Que estaría conmigo Y mi decisión es Mi convicción y mi decisión y mi determinación Es confiar en el Señor Aunque sea doloroso Aunque sea difícil Decidí confiar en el Señor y decidí honrar al Señor con mi confianza. Porque yo puedo pensar en que voy a honrar al Señor cantando voy a honrar al Señor con un poco de dinero no con mi confianza y a veces la cosa está difícil yo digo Señor yo estoy confiando en usted y usted sabe no sé ni para dónde va esta cosa pero estoy confiando en el Señor los, los, las cosas que parecen a mi alrededor son todas negativas medias malas pero yo confío en usted mi Señor y aunque las cosas no resulten como yo quiero que resulten yo confío en usted Señor y le amo y mi confianza no es que las cosas van a cambiar porque esa es en la esperanza de aquello que quiero que cambie. Mi confianza es que Dios me ama. Mi confianza es que aunque esto no se resuelva, Dios está conmigo. Mi confianza es que, yo no sé si hay alguien acá, pero mi confianza absoluta en que Dios es mi Dios que me ama y yo lo amo. Y no estoy dispuesto a desconfiar de Él. Por eso cuando uno ve los eventos bíblicos, Ve personas que entraron a hornos de fuego Personas que entraron a fosos de leones Personas que enfrentaron situaciones difíciles Por eso cuando Hermano yo creo que esa piedra Mire, David era bueno David era bueno para tirar piedras Alguien diga amén, amén. Eso, Esos varones, la Biblia Lea, lea la Biblia Dice que tiraban un pelo al aire Y con la onda ¡puf! lo partían en dos Buenos No tenían internet Pasaban todo el día practicando eso buenos para la onda pero yo pienso que de toda forma fue Dios que dirigió esa piedra que puso todas las condiciones, mire cuando usted confía en el Señor Dios genera las condiciones Dios genera las condiciones cuando usted confía en el Señor Dios empieza a ordenar las cosas para que esa confianza sea manifestada Ah, lo voy a volver a decir O sea, llega él con quesos No llegó preparado para la batalla Él llegó con quesos, panes, mantequilla, sándwich Afuera te están vendiendo por si acaso para que sea Llega con los pancitos de su papá Y resulta que cuando escucha Que hay un tipo alto ahí que los está molestando y él dice, ¿Y ¿Quién es ese incircunciso? Que está amedrentando, que está desafiando a los escuadrones del Dios viviente y de pronto él dice démen un hombre que pelee contra mí dice Goliat démen un hombre que pelee contra mí y él dice ¿quién es ese que anda desafiando a los escuadrones de Israel? y dice perdón ¿qué le van a dar al que lo venza ese hablador? y empieza a preguntarle no, si él si, si lo derrota le van a dar la hija del rey le van a dar plata lo van a llevar de dones van a eximir de impuesto a, a la casa de su padre y él dice, bueno, yo lo voy a derrotar. Y él entonces demuestra su confianza en Dios. ¿Y sabe lo que hace? Dios genera el camino. Empareja todo el camino. El Señor genera las condiciones para que la confianza de Él sea manifestada en la vida de otros. Uy, qué hermano. Yo, yo estoy aquí, hermano. La confianza de Dios. Mire, le voy a decir esto. Dios quiere exhibir la confianza de sus hijos Dios quiere exhibir la confianza eso no fue lo que pasó con Job que Dios decidió exhibir la confianza que el Señor siempre supo que estaba Job no era una sorpresa para Dios pero luego vemos a un diablo llorando sufriendo, avergonzado por algo que Dios sabía desde el principio, que su hombre no le iba a fallar, que su Job no le iba a fallar. Sabía el Señor que Job confiaba en él y el Señor decidió exhibirlo. No fue Dios el que le dijo al diablo, "No has considerado a mi siervo Job. En realidad no es el diablo, es Dios diciendo, no, no lo consideraste. Él dice que andaba rodeando la tierra. Y él le dijo: Te voy a exhibir a alguien. Job, mi siervo, perfecto en sus caminos, íntegro. Me ama. Y el diablo diciendo, no, porque le das cosas, por eso te ama. Usted no conoce a Job. Se no sabe quién es él. Ah, pero si yo lo tocara, pero no lo puedo tocar porque lo tienen cercado. He intentado, pero no puedo porque él está cercado. Mire lo que el diablo ve. Ni usted a veces lo ve eso. Usted no ve el cerco. El diablo no lo puede tocar porque... No porque no, porque no quiera, es que no puede. No puedo tocarlo entonces tú si me autorizas yo lo voy a tocar y te vas a dar cuenta de que cuando lo toque entonces ahora él va a renegar contra ti le digo ¿Qué, tócalo date cuenta míralo y empieza el y el, el diablo hermano ve una puertita pequeña y se aprovecha ese diablo sin vergüenza y empezó y le mató a sus hijos le quitó su ganado le, le tiró una enfermedad y Job estaba ahí el peor día de su vida y de pronto agarra una tijera una navaja y empieza la esposa dijo "Este se va a cortar las venas no lo que él hace es raparse la cabeza y empezar a decir no tengo nada que ofrecerle al Señor pero voy a adorarlo igual me duele y empieza a llorar mis hijos acaban de morir, perdí todo lo que por años me costó tanto, estoy lleno de llagas, pero lo que no voy a perder es mi adoración a Dios. Y dice la Biblia, y Job adoró. Amén. Hermano, ¿te ¿sí cómo cree que estaba Dios? ¿Y cómo estaba el diablo? ¿Qué ha pasado cuando tocan cosas? en tu vida cuando te avergüenzan cuando te humillan cuando, cuando pierdes aparentemente algo ¿qué haces? porque ahí tienes una oportunidad de honrar a Dios por lo que has perdido o de reclamar por aquello que crees que no debías haber perdido pero lo que hagas definirá tu fe si lo agradas a Él o lo deshonras en medio de lo que vives esa es una oportunidad y en realidad mire en esta manifestación de Dios de sus hijos lo que hace Dios es darse a conocer o sea Dios manifiesta la confianza de su hijo porque Dios genera los escenarios para darlos a conocer por eso cuando llega David lo que sucede ahí es tremendo porque su hermano se opone a David, el rey se opone a David. Los ejércitos ven a un niño pero como Dios había decidido exhibir la confianza de David generó todos los escenarios para que él pudiera ser el hombre que iba a la batalla. Por una razón, porque él confiaba en Dios. Entonces hay batallas a las que Dios permite que entremos solo para exhibir tu confianza. Ah, yo no sé si hay alguien que reciba eso. Alguien reciba eso. Porque tal vez ahora mismo. Es más, muchos de ustedes dicen: ¿Pero por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué tengo que vivir esto? Si yo he adorado, he buscado al Señor, he hecho lo bueno, canto al Señor, busco al Señor, ofrendo, hago lo que hago, aseo, qué sé yo. Usted reclama: No, 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 no reclame. Lo que pasa es que Dios decidió exhibir tu confianza. Y para eso te metió en una batalla, puso un gigantito ahí que, que tiene pinta de gigante, pero va a caer porque en realidad la única razón de este escenario es que Dios ha decidido exhibir tu confianza para darse a conocer a través de Él. Aquellos que confían en el Señor serán exhibidos porque así es la luz de la aurora. Y Dios decide exhibir a los hijos que confían en Él. Por eso, míreme por favor, yo no sé si hay alguien acá todavía. ¿Hay alguien acá todavía? Sí. O sea, mire, les voy a plantear las cosas desde el otro lado. Yo sé que ustedes las conocen de un lado, se las, voy a se las voy a dar vuelta. Pensemos que Dios, conociendo a los hebreos, decidió manifestar la confianza de ellos a la gente, a usted y para que yo tenga mucho para predicar. Entonces Dios decidió, de alguna forma, que todas las condiciones se dieran para que la manifestación de esa confianza sea y como Dios quería estar con ellos entonces generó instancias para poder caminar junto a ellos y para eso de pronto permitió el Señor que se hiciera un horno permitió el Señor que se levantara una estatua permitió que en el corazón del Rey se levantara un decreto porque es también veamos la historia no solamente del malo gobernando todas las cosas sino de Dios queriendo exhibir la confianza de sus hijos Míreme, por favor. Llega el momento donde Dios decide hacer cosas. La Biblia dice lo siguiente: y usted conoce la historia. Moisés sale con el pueblo, ¿verdad? Santo, aquí nadie me ayuda, voy para acá. Moisés sale con el pueblo, ¿verdad? Sale con el pueblo. Y la Biblia dice que el corazón de Faraón estaba duro y no quería dejar ir al pueblo. Pero ya habían pasado las plagas y en un momento la décima plaga, entonces aparece, mueren los primogénitos y ahora entonces el pueblo sale. Pero en realidad cuando sale el pueblo, el pueblo sale victorioso. Mire, tremendo esto. Ellos se paran en la puerta de los de los egipcios y el Señor le dice: solamente estire las manos, no más que eso. No tienen que pedir nada, no tienen que mendigar. Estire la mano. Y ellos sacaban sus a, a aros, sus joyas, sacaban todo el oro y se los pasaban a los judíos, pero que se vayan». Y ellos se fueron llenos y cargados de recompensas de 430 años. De recompensas que no las tomó. José no las pudo retener. Ni sus hijos, ni los hijos de José, ni los nietos de José, nadie. Pero de todas formas cuando salieron el Señor no los dejó sin paga. Porque ese dinero de Egipto nace por la buena administración de José. O sea, Dios a través de José bendijo al pueblo. Un hombre que fue íntegro. Un hombre que entró a Egipto. Un hombre que por la sabiduría Administración Por la interpretación Por la integridad de José Entonces José fue acumulando Un capital tan grande Que luego eh, Israel Antes de salir se le tuvo que hacer El finiquito de la administración De José Reciba eso O sea Un hombre Mire, hay cosas que usted dice, yo serví, yo trabajé tranquilos, hay cosas que usted no recibe, sus hijos, sus nietos, porque usted es una respuesta, o sea, lo que ellos recibieron fue el don de José. José trajo el plan José trajo la idea José trajo el diseño y La interpretación Ahora cuando José ya murió No está, pero todavía las riquezas Quedaron, pero el Señor dice Esas riquezas, esas se Formaron por un sueño Por una interpretación Por un don, por una integridad Por un guardarse, eso es de José Y como José y toda la Descendencia de José está en este lugar Entonces es legal que estos hombres puedan tomar toda la riqueza de Egipto y sacarla porque es legal porque esa riqueza nace de una interpretación y de una administración por lo tanto antes de salir el Señor le dice y ahora les voy a dar gracia para que reciban aquello que José provocó hace más de 430 años ¿sabe por qué? porque Dios no es injusto Dios no es injusto así que cuando salen salen cargaditos por eso si ya hay cosas que yo no veo yo no me preocupo, mis hijos las van a ver yo me dedico a trabajar al Señor y mis hijos van a ver cosas ellos salieron cargaditos pero cuando están llegando al mar hasta ahí todo bien y de pronto usted ve que Faraón dice como que no hice tan buen negocio pero en realidad, míreme por favor, Dios permite que Egipto persiga a Israel. Dios permite que Egipto persiga a Israel. Dios lo permite. Cuando Egipto viene, Israel está acampando acá, el mar está ahí delante, ellos están ahí y Israel ve a Egipto, Israel dice, ¿qué vamos a hacer? Pero Dios decidió exhibir a su pueblo, exhibir su amor, exhibir su poder. Lo que pasa es que nosotros no vemos y a veces como leemos mal, asumimos que esto es para reclamar. No, esto es para exhibir. Y lo que sucede es que ahora viene Egipto detrás de Israel y comienza a. Y, y, y Israel ve a Egipto y dice, no, estamos mal. Mir viene ahora por nosotros nuestra vida. No. El Señor permitió porque Dios a través de ese permitir hace que ahora el mar se pueda abrir para que Egipto vea el poder de Dios. Y ahora en la orilla de la playa Dios decide abrir el mar. ¿para qué? para exhibir su amor y para que Egipto pueda ver el poder de Dios por eso cuando usted lee la historia y ve a los hebreos que de pronto se levanta, míreme por favor, se levanta un rey diciendo, bueno, de aquí a 40 días todos adoren a esta estatua y el que no la adora se va a morir, lo vamos a meter ahí al horno de fuego. Mire, todo ese show que había ahí es que Dios decide exhibir la confianza de unos hebreos, que habían sido llevados a esclavos, que habían sido avergonzados, que habían sido... Separado de su familia Separado de sus tierras Separado de sus padres Eran príncipes Pero ellos Habían guardado Su confianza en el Señor Y no se habían Contaminado con la comida del Rey Y Dios Al ver esa convicción Decide manifestar su confianza Entonces todo eso que usted ve como show de levantar una estatua, eso es una, un accesorio de Dios. Lo que Dios había decidido era manifestar la confianza de ellos. Entonces, usted sabe la historia, le dicen tienen que arrodillarse. No, es que nosotros no nos arrodillamos, no. disculpe don, don Nabucodonosor. Nosotros no nos arrodillamos. Lo que pasa es que nosotros ya hemos aprendido su lengua, hemos, nos han vestido como han querido. Nos cambiaron los nombres, pero no nos pueden cambiar las convicciones. Yo no me puedo arrodillar delante de esa estatua porque yo no, yo no fui hecho para eso. ¿Me entiende usted, don Nabucodonosor? No, no, si el que no se arrodilla, se va a morir. Dice, no, no, es que... Pero lo que sucedió fue que. conteste alguien tiene que contestar ese teléfono. Entonces, capaz que sea Nabucodonosor no está llamando. Entonces Nabucodonosor, enojado, dice Bueno, entonces vamos a poner más calor A ver si subiendo el calor, subiendo el fuego Baja las convicciones Porque usted cuando tiene convicciones A usted le van a prender más el horno Así que cuando era un problema, ahora no es uno, son dos Ya no era el arriendo, ahora son los gastos comunes también y ahora no era enfermedad Sino que era metástasis Por todos lados Te están subiendo el horno Le están poniendo Más leña al fuego pero en realidad lo que usted debe entender que las convicciones no son proporcionalmente dadas a las, al fuego que estoy enfrentando, sino que el infierno hará todo lo que puede llegar al tope de lo que pueda hacer y ellos calentaron siete veces más ese horno, pero las convicciones se mantenían, no estaban por bajo de ese nivel. Dijeron, usted pueden quemar ese horno si quieren, pero no vamos a doblar la rodilla. ¿Por qué? Porque nuestro Dios puede librarnos de ese horno de fuego, no importa cuánto fuego pongan, nuestro Dios puede librarnos, pongan siete, pongan diez, pongan veinte, Dios los puede librar esa es nuestra confianza y es más, es que Dios quería exhibir la fe de ellos entonces como Dios quería exhibir la fe, tenía que buscar un escenario para que esa fe sea exhibida entonces estaban todos reunidos, es más, murieron hasta los que estaban haciendo el fuego porque eso, eso quemaba de verdad, eso quemaba en serio y estaba todo el pueblo todos estaban de rodillas y solamente habían tres que estaban ahí paraditos al lado de Nabucodonosor entonces era muy evidente todo lo que estaba pasando y el rey Nabucodonosor estaba tan enojado su rostro todo desfigurado pero Dios estaba exhibiendo la fe de ellos así que dijeron no y no solamente eso los vamos a amarrar los vamos a echar como salchichas y lo amarraron pero Dios había decidido exhibir su fe así que cuando lo echaron el rey fue a mirar ahí cómo se estaban friendo y de pronto llama a la gente no, 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 ven, ¿dónde están vengan, perdón ¿cuántos echaron? tres no, seis, uno, dos, tres cuatro no, no, ustedes se equivocaron díganme ¿cuántos echaron ahí? Nabucodonosor, echamos tres. A ver, cuenta tú, cuenta tú. Un, dos, tres, cuatro. Perdón, ¿y cómo los echaron? Los echamos amarrados. Pero se están caminando. Pero, eh, pone un poquito más clara la imagen, porque no veo muy claro. Saquen el humo. Y el cuarto, no es igual a los otros seres que echamos. El cuarto, el aspecto del cuarto. yo no sé si hay alguien acá dice hay un cuarto que tiene el aspecto del hijo de los dioses este no es igual a los tres a este no lo echamos nosotros a este yo no lo mandé este tiene que venir de otro lado. Este no vino, yo no lo eché, pero alguien lo envió. Ese fue Dios que envió a su hijo ahí a meterse a ese horno de fuego para honrar, para exhibir la fe de aquellos siervos que confiaron. Porque Dios decide exhibir la fe de sus hijos Si no había mejor escenario. Así que dijo, sáquelo rápido, sáquelo. Y cuando salieron dijeron, bueno... Sientan el olor Dijeron no, Ni siquiera tiene olor a humo Y el Rey dijo Vamos a escribir un decreto Esto tiene que Miren que es hermoso el Señor Vamos a mandar un mail Vamos a ponerlo en Facebook En Instagram En Twitter En todos lados Escribe por favor Y ahí estaba el escriba Pone ahí Que en todo lugar Que en todo reino Que en toda nación se sepa que no hay otro Dios tan grande como el Dios de Sadrach Mesac y Abednego vamos dele un fuerte aplauso al Señor uh. vamos dele un fuerte aplauso al Señor Vamos alguien que glorifica al Señor Vamos póngase en pie y siga aplaudiendo al Señor Vamos siga aplaudiendo como si estuviera en la orilla del horno de fuego vamos, vamos, vamos porque ese cuarto siempre entra en acción porque el Señor entra aleluya uh. vamos, vamos, vamos apláudale apláudale, apláudale, apláudale vamos apláudale a Él vamos apláudale a Él uh. Él es, Él es, Él es vamos, vamos, vamos vamos, vamos, adórele, exálele Él está en medio de los hornos Él está en medio de los mares Él está en medio de los procesos de nuestra vida mire déjeme leérselo porque yo tal vez no lo dije bien yo me equivoqué tal vez al decirlo quizás no era así pero mire lo que dice entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el Dios de ellos Bendito sea el Dios de ellos De Sadrach, Mesac y Abednego Que envió su ángel y libró a sus siervos Que confiaron en él que libró a sus siervos que confiaron en Él que libró a sus siervos a sus siervos que confiaron en Él y que no cumplieron el edicto del Rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios Aleluya por tanto esto dice el Rey ellos entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrak, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Aleluya, alguien glorifica al Señor en este lugar. Vamos, glorifica a Dios. Entregue su cuerpo a Dios. Uh. Aleluya. Por cuanto no hay Dios. Que pueda librar como este entonces el rey engrandeció a Sadrach Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia porque Dios ha decidido exhibir tu confianza en Babilonia en el cielo serás honrado pero en la tierra serás exhibido vamos en el cielo serás honrado, pero en la tierra serás exhibido. En esta Babilonia el Señor exhibirá a los que confían en Él. En esta Babilonia Dios exhibirá la confianza de sus hijos para que Él sea glorificado. Vamos, levanta tus manos. Hay una gloriosa presencia de Dios. Vamos, 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 levanta tus manos, dale gloria. Levanta tus manos, dale honra. Uh. Vamos, 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 dale gloria, dale honra. Dile, Señor, me ha metido un hono de fuego. Pero usted ha decidido exhibir mi confianza en usted. Mi fe será exhibida en uno de fuego. En Pozo de leones en tormentas en desierto, usted ha decidido exhibir mi fe, mi confianza en usted. Vamos, iglesia, levanten sus manos, adoren, 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 adoren. Mientras estaba cantando, el Señor me hacía ver que muchos de ustedes han adorado al Señor, le han dicho que confían en Él y muchos de ustedes han salido de su tierra para manifestar Dios quiere exhibir su confianza y han dejado tierras lugares ciudades casas y Dios ha decidido exhibir su confianza están en este lugar para que el Señor manifieste su confianza en Babilonia Babilonia simplemente es un escenario El horno está encendido Mantenga su convicción Mantenga su convicción Que viene un momento donde Gente tendrá que reconocer Por causa de la obra del Señor En su vida Porque Dios ha decidido Entre más usted confía en el Señor Los escenarios a veces se vuelven más difíciles pero la razón es que la exhibición alcanza a más personas porque la Biblia dice para que vuestra fe sea hallada en alabanza en gloria y en honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo se manifiesta entonces mucho de lo que es nuestra fe también se manifiesta y en este día Dios te ha recordado que si has confiado en Él, Él manifestará tu fe. Que esa tormenta que estás viviendo, ese horno que se encendió, es simplemente el deseo de Dios de mostrar y exhibir como lo hizo su Hijo Jesucristo públicamente. Dice la Biblia que Él tomó el acta de los decretos que no era contraria y la clavó en la cruz y exhibió públicamente porque eso lo hace el Señor hay muchas cosas que el diablo hace escondida, pero Dios se encarga, pastor ¿cómo es eso, Sí, claro, claro ora a tu Padre que está en lo secreto porque esa confianza en lo secreto será la puerta de Dios para manifestarte en lo público y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público ay no sé si hay alguien que recibe esa palabra tu padre que ve lo secreto aquí tu confianza Dios lo hará público Yo no sé si alguien puede recibir esta palabra levanta tus manos al cielo padre qué hermoso tiempo porque para Dios tu confianza en Él, tu fe en Él, lo dice Santiago, lo dice Pedro, dice más precioso que el oro, tu fe para Dios es algo precioso, que confíes en Él Y Dios dice lo que es secreto Yo lo haré público Pero para llegar de lo secreto a lo público Hay una tormenta Pero tienes que sostenerte El barco se va a mover A tu alrededor la gente va a reclamar Pero Dios ha decidido Manifestar tu confianza Para que la gente sepa Cuánto tú has confiado en Él levante sus manos dígale Señor gracias esta palabra es para mí esta palabra es para mí esta palabra es para mí Uf, hay una hermosa presencia del Espíritu Santo aquí vamos esta palabra es para usted recibala Recíbala. 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 Porque algunos de ustedes decían, Señor, ¿por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Parecía que era injusto, pero no lo era. Es simplemente la forma de Dios de manifestar a sus hijos la confianza de sus hijos el amor de sus hijos levante sus manos dígale gracias Señor por traerme esta palabra gracias por soltarme esta verdad maravilloso Jesús maravilloso Jesús Jesús vamos gracias Jesús. vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Vamos a darle un muy fuerte aplauso al señor.